0: Jornalistas A Paisana Salve, salve pessoal, seja bem-vindo, ouvinte do nosso Jornalistas A Paisana. Eu sou João Vilaverde e aqui comigo, quer dizer, não, não pessoalmente, né? mas virtualmente, está o
1: meu amigo Daniel Barros. Olha... Primeira vez que o João começa um episódio sem alguma piadinha, sem graça, é, que me envolve. Isso é um bom motivo de comemoração, hein, João? Queiram me desculpar, ouvintes, pela interrupção do Daniel,
0: que, que realmente não tem modos. Eu entendo. Eu também perderia toda a compostura se eu fosse carioca. Afinal, meu estado está nas mãos de Wilson Witzel e minha cidade
1: com Crivella, e o presidente do país é Bolsonaro. Eu entendo, Daniel. <risos> Bom, mas você sabe que eu já estou aqui há bastante tempo, né, João? Aqui em São Paulo, embora meu sotaque não, não, não desminta minha origem. Mas, olha, continuando, é, você ouvinte sabe que nós temos aqui o nosso querido amigo Vitor Garcia, que produz esse podcast. A trilha sonora e a narração do comecinho é do Cristiano Botafogo, o querido alemão, que, que também faz o podcast é, Medo e Delírio em Brasília. É, hoje nós estamos aqui com uma convidada é, muito especial para falar de um tema que tem tudo a ver com, é, com o momento que nós vivemos. É isso aí. É, está
0: aqui conosco a economista Ana Carla Abraão, uma das melhores cabeças do nosso país, que pensa serviço público, que tem espírito público e que está diretamente envolvida com o plano da administração pública paulista para lidar com a pandemia. Oi, Ana Carla.
2: prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí pelas palavras generosas. Mas a ideia é justamente a gente falar um pouquinho sobre setor público, reforma administrativa e qualquer outro tema que vocês queiram abordar. Vamos lá, prazer. Vamos lá.
1: Ana, muito obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite. É, a Ana é doutora em economia pela USP, foi secretária de fazenda do estado de Goiás, trabalhou muitos anos é, no setor privado, no setor bancário, agora de volta ao setor privado, né, Ana, trabalhando na consultoria Oliver Wyman. E ela também está liderando o Comitê Econômico de Combate à Covid-19 em São Paulo, o Conselho Econômico que, São Paulo, que o Estado de São Paulo criou, inclusive tem sido uma porta-voz frequente é, do, do governo, é, governo esse para o qual eu também é, trabalho. Né? É, nosso episódio hoje é, é, vai ser focado em oportunidades para reformar o setor público na pandemia. Vamos então à nossa primeira pergunta. João, por favor, faça as honras. O episódio de hoje ele,
0: ele, ele vai ser norteado pela seguinte pergunta. Como que a
1: pandemia oferece
0: oportunidades para reformar o setor público? Mas antes da gente ir direto para essa pergunta, já que, que, que de certa forma é o norte mesmo, é, a gente queria te perguntar o seguinte, Ana Carla... É, qual a sua opinião sobre as respostas do setor público brasileiro à pandemia, agora que a gente completa quatro meses nesse estado de coisas? Porque, eu pergunto isso de forma ampla, setor público brasileiro, embora a gente tenha os três, é, os três cortes, né, o federal, o estadual e o municipal, e cada um tem a sua realidade, mas chama atenção que no âmbito federal nem ministro da saúde nós temos então qual a sua opinião de forma bem abrangente para começar sobre as respostas do, 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 do setor público brasileiro
2: obrigada pela pergunta porque eu digo assim que essa pandemia nos trouxe várias reflexões sobre um tema né? que eu, eu até brinco né? as pessoas não me chamam nem para tomar mais mas dizem não a Ana vai falar sobre sobre reforma administrativa eu não vamos convidar não que é o único tema que ela tem né <risos> É, e, mas, na verdade, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo até reafirmou a importância dessa agenda, reafirmou a necessidade da gente repensar o setor público brasileiro, porque ficou muito óbvio aí que a gente tem um grau de ineficiência que, se antes significava só queda de produtividade, só é, desperdício de recursos, só, né, entre aspas, é, agora está significando perda de vidas. Então, acho que vale a reflexão, porque esses quase quatro meses aí de pandemia nos trouxeram, né, escancararam alguns dos maiores problemas brasileiros, que é a desigualdade de renda e a incapacidade é, do Estado de atender a população, de, de fato, estar tá presente nos momentos que a gente mais precisa, principalmente as camadas mais baixas de renda da população. Então, vamos falar um pouquinho da reforma administrativa e aí eu vou pontuar justamente é, por que, que eu faço essas afirmações. Primeiro, sim, a gente tem que qualificar um pouco o debate, porque quando a gente fala de reforma administrativa, as pessoas pensam ah, é salário de servidor público, servidor público ganha muito, servidor público ganha pouco. E eu, eu fujo desse, desse assim, dessa linha porque não se trata disso. Primeiro porque uhum. a gente não pode generalizar. Tem servidor público que ganha muito para o que ele faz, tem servidor público que ganha muito pouco para o que ele faz. É, então, não dá para generalizar, na verdade, eu acho que o, o problema está justamente aí, quando a gente cai nesse debate, a gente perde o foco do que, de fato, se trata uma reforma administrativa, que é melhorar a qualidade dos serviços públicos, e aí a gente tem que fugir de uma outra linha também, que é uma história que está tá surgindo agora, que ah, o Estado... Está vendo como é necessário um Estado grande para atender a população num momento como esse? eu digo, não se trata também de Estado grande, de Estado pequeno. Nós sempre, sempre teremos um Estado, mas ele tem que dar conta de fazer o que ele precisa fazer com o menor volume de recursos possível. Então, ou então, colocado de outra forma, dado o volume de recursos que está que disponível, a gente tem que ser capaz de, de fazer da melhor forma possível, esse Estado tem que ser capaz fazer da melhor forma possível o que ele precisa fazer, que é atender o cidadão que está pagando imposto e, portanto, financiando esse Estado. É, e aí, quando a gente olha sob essa ótica, de fato, o Estado é uma máquina de gerar oportunidades, gerar oportunidades para as pessoas que não têm condição de... Pagar uma escola privada, de, de receber um atendimento, pagar um plano de saúde, receber um atendimento de saúde que não seja o público. A segurança pública é fundamental quando a gente pensa em oportunidades, em ambiente, em, em capacidade né, de, 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 de viver bem e não ter como alter, única alternativa de vida o crime. É, então, você tem aí um conjunto de, de, de serviços providos pelo Estado que podem significar justamente a geração de oportunidades. E, por outro lado, se esse Estado não presta bem esses serviços, isso significa reforçar a situação de desigualdade, porque essas pessoas que dependem do Estado para terem acesso aos serviços, obviamente elas não têm essa, essa possibilidade, é, elas não vão ter essa oportunidade se esses serviços não forem bem prestados é, pelo Estado. Então, quando a gente fala de reforma do Estado, é justamente capacidade de formular políticas públicas e executá-las de forma a gerar oportunidades e, portanto, é, contribuir para a redução da de desigualdade, que é o nosso maior problema. Então, quando a gente coloca isso no contexto da pandemia, vocês mesmos colocaram aí, o João deu exemplo, o assim, é, que está acontecendo no Brasil? A gente está conseguindo responder a essa epidemia de forma é, eficaz? A não ser nos níveis estaduais e municipais que cada governador, cada prefeito está correndo atrás de tentar fazer o melhor que pode, não, não estamos. Porque a gente tem um governo federal que está desarticulado, que não consegue coordenar essas políticas de forma correta, e mais, não consegue executá-las, porque aí esbarra justamente no modelo operacional, que é um modelo operacional super antigo, é, atrasado, analógico, e que a gente está vendo aí, as políticas não chegam na ponta.
1: Agora, do ponto de vista de recursos humanos, né, Ana, a gente tem visto que o combate à pandemia escancarou a importância de você ter um corpo técnico preparado, sobretudo em funções-chave. Né? Você tem interagido bastante aí com o governo é, de São Paulo, imagino que tem visto é, casos interessantes de como algumas das instituições, por exemplo, o Instituto Butantan, é, tem um corpo, um corpo técnico super preparado para fazer o trabalho que eles fazem. né E eu imagino que em outros estados, é, governadores e lideranças estejam é, penando também com o corpo técnico, que às vezes talvez não seja nem tão preparado. né? Então, é, esse, esse contexto de uma situação calamitosa que afeta um bem comum, como é uma pandemia, é, mostra que o, o governo, grande ou pequeno, tem um papel crucial é, na sociedade, que a gente precisa de gente muito preparada é, é, remunerada adequadamente, formada adequadamente, fazendo esse trabalho é, em nome de, todos os, de toda a sociedade, né? Daquela, daquele local. Você acredita que essa crise atual é, abre um espaço para a gente fazer ajustes é, em RH de governo que você tem defendido é, há muito tempo, né? você e outros nomes importantes do debate público sobre esse assunto, como criar carreiras mais transversais, remuneração... É, por desempenho, é, selecionar adequadamente para funções de gestão. Você vê uma janela de oportunidade para fazer essas reformas agora?
2: É, eu vejo, sim, porque eu vejo que a gente passou a debater isso é, assim, no meio de um outro contexto. Né? Então, as pessoas pararam para pensar sobre isso nessa linha e não mais na linha de ah, o servidor ganha pouco ganha muito. O que, que me preocupa um pouco é que, primeiro, a gente, né, o próprio presidente da República, que é quem tem a prerrogativa de apresentar essa proposta para o Congresso Nacional, já disse que esse ano não é ano de reforma administrativa. Então, nós temos um problema aí, porque. Se ele não apresenta a proposta, o Congresso fica muito limitado no que ele pode fazer do ponto de vista da reforma. Mas eu acho que o ponto principal aqui é justamente esse. Assim, a gente precisa de servidores capacitados. Na verdade, a gente tem gente muito competente no serviço público brasileiro. É, vamos lembrar que assim, não é fácil passar no concurso público. As pessoas realmente são selecion... As pessoas são selecionadas, são pessoas muito competentes, muito bem capacitadas na partida. Agora, o que, que acontece? Quando chega lá dentro, você não tem capacidade de trabalho mais, porque os recursos estão indo todo, pra, todos para despesa de pessoal. Você não tem capacidade de capacitar essas pessoas, porque não tem recurso para capacitá-las. Então, o mundo vai, foi avançando e o servidor público está cada vez menos capaz de prestar o seu serviço, porque esse modelo operacional está fazendo com que os recursos vão, é, sejam todos direcionados para para salários, numa quantidade de servidores públicos que não necessariamente é a quantidade que a gente precisa, então a gente tem um monte de gente ganhando pouco, boa parte deles, sendo que podia ter menos gente ganhando mais. Né? Educação, por exemplo, isso é óbvio. A gente Talvez se tivesse menos professores mais bem remunerados numa carreira mais bem estruturada, avaliados é, por desempenho, a gente teria condição de selecionar melhor, capacitar melhor e, obviamente, remunerar melhor. Então, esse modelo, essa, essa roda está girando de uma forma toda errada. Esse modelo precisa ser quebrado, repensado. Então, essa reforma, inclusive, ela vem sendo discutida dentro do governo federal há bastante tempo. Existe também gente competente lá formulando isso. Só que, enquanto o presidente da República disser que não é, esse, não é essa a agenda, a agenda não anda, ou pelo menos não anda da forma como deveria andar. Eu acho que a reflexão, ela ganha força ao longo da epidemia, mas, mais uma vez, a gente estará amarrado enquanto o presidente não entender, a minha visão, sinceramente, é que ele não entendeu o que é reforma administrativa até hoje. Eu acho que o pessoal não teve tempo, ou não teve ainda Só como isso? explicar isso para ele.
1: Acho que ele não entendeu muita coisa, né, Ana Carla? É,
2: Exatamente, ele não entendeu muita coisa, dentre esse monte de coisa, ele não entendeu a reforma administrativa. É, e, e que é um problema, assim, a gente acaba de mãos atadas. É, mas eu acho que a reflexão ela vale, ela, a, a pandemia reforça o tema e o Congresso, né, que tem sido bastante ativista e tem sido bastante reformista, ele pode se mexer. Foi, inclusive, criada uma frente parlamentar da reforma administrativa, o deputado Tiago Mitral, que está à frente, junto com Felipe Rigoni, são dois deputados super ativos e com pautas muito importantes. Então, o Congresso está discutindo e vai empurrar, mas sem, a, sem o governo federal, sem o executivo é, firmar ali uma posição em relação a isso, fica que nem a reforma tributária, Toda semana a gente vai ter uma reforma tributária e ela não sai do papel, né? porque afinal de contas Exatamente. fica ali esperando o posicionamento do executivo. né?
0: Exatamente.
2: Mas a gente não pode perder as esperanças. Afinal de contas, o tema está aí, ele se tornou ainda mais importante, mais urgente e a gente vai, eu vou continuar falando nisso até na mesa de chope.
1: <risos> Quando a gente puder estar na mesa de chope, né?
2: Também, agora vai ter que esperar um pouquinho.
0: Tem que esperar um pouco mais. Isso, é, só para ancorar aqui para o nosso ouvinte, pro nosso ouvinte é, a Ana Carla, nessa, nessa última resposta, tocou em vários pontos muito importantes e, e queria só fazer o papel aqui de, de ancorar para a gente não perder perspectiva antes de, de seguir adiante. O primeiro é a questão do, do, do presidente. Ele pode ser acusado de, uma, de várias coisas e, e ele certamente. Deve, mas uma coisa que ele não pode ser acusado é de ser incoerente. Ele foi 28 anos consecutivos deputado federal e sempre votou contra é, toda e qualquer é, proposta de reforma modernizante é, no, no Brasil. Ele foi, ele foi voto contrário, inclusive, a reforma administrativa do Estado, a reforma Bresser, do governo Fernando Henrique, em 98 Ele foi contra todas as propostas de reforma da Previdência, ele foi contra todas as propostas de privatização, ele foi contra todas as propostas de redesenho de, 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 de categorias de servidores públicos. Então, quando ele não abraça, ao contrário, ele se opõe a uma reforma administrativa agora que ele é presidente, no fundo ele continua coerente com os princípios dele, princípios atrasados, arcaicos e para não dizer outras coisas. Outro, outro ponto que, que a Ana Carla menciona sobre repensar é, o redesenho do Estado, é, a gente precisa só ter um, um último número antes de seguir para a pergunta que eu vou fazer agora para ela, que é o seguinte, se a gente olha de acordo com, com o CDE, as despesas do, do Estado brasileiro, pensando todas as esferas, é, federal, estadual e municipal, é, inclui, com salários de servidores, incluindo benefícios, elas chegam a quase... 14% do PIB. Isso é muito ou é pouco? Se a gente olha para os nossos parceiros que têm um Estado é, atuante, é, como Colômbia e Chile, é muito. Porque eles gastam coisa de 8,5% do PIB. Se a gente olha para os países avançados, e esse termo é avançado, eles gastam cerca de 10,5% do PIB. Então, mesmo que a gente olhe nossos para os nossos vizinhos, é, que, que lidam também com situações muito difíceis, e se a gente olha para os países avançados, a gente gasta muito mais do que eles. Então, recurso não está faltando. A gente tem que pensar um redesenho urgentemente. Então, eu queria realmente ancorar... Esse, esses, esses dois pontos dessa, dessa, dessa última resposta da Ana Carla, é, antes de seguir adiante.
2: Deixa eu só comentar é, nesses, ah, sim, sim. nesses números que você colocou aí, porque é exatamente é isso mesmo, e eu vou dar um exemplo que é um exemplo importante. É, a Inglaterra é considerada o melhor serviço público do mundo, isso existe um ranking que mede é, satisfação do, do cidadão com serviços públicos, e a Inglaterra está lá no topo e ela gasta 6% do PIB com salários de servidores públicos e tem hoje o mesmo número de servidores públicos que tinha em 1930. E é um serviço público que atende ao cidadão, que é, a percepção da sociedade é muito positiva, é digitalizado, é eficiente. Então... Não é que a gente né, está faltando recurso, é que, de fato, a gente está alocando os recursos de forma inadequada. E isso é que está gerando o resultado que a gente está vivendo hoje em todas as áreas. A gente tende a falar uhum. saúde, educação e segurança, mas a própria burocracia. Né? Quando a gente pega lá o ranking do Doing Business, do Banco Mundial, que mede justamente a eficiência da nossa burocracia, o ambiente de negócio gerado a partir dos nossos processos a gente está lá em 25º é, num ranking que tem lá Nova Zelândia em primeiro lugar, que, inclusive, é o segundo lugar no ranking de serviços públicos. Então, todos os indicadores mostram que a gente está num caminho muito errado e num modelo muito errado.
0: É, é exatamente isso. E, 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 Ana Carla, seguindo adiante, eu queria te perguntar o seguinte, como a gente já está, é, já até mencionou nesse nosso papo, em 98, em termos históricos, isso foi ontem. Né? Parece que faz muito tempo, mas isso foi ontem. Em 98, o governo Fernando Henrique aprovou uma emenda à Constituição, uma emenda muito importante, que era a reforma do Estado, a reforma tocada pelo então ministro da, da, da reforma do Estado, Dessa Pereira. Pontos dela, elas não foram re regulamentadas até hoje. E alguns sofrem pressão do próprio Supremo Tribunal Federal, que inclusive barra até mesmo a redução de salários Concomitantes a redução de jornada, quer é dizer, você trabalha menos, você pode receber menos. Mas isso é barrado pelo, pelo Supremo. O que eu queria te perguntar é o seguinte, como a gente pode envolver o judiciário e os seus, em média, altos salários e a sua visão de Estado no debate sobre a reforma administrativa do Estado, Ana
1: Carla. Até porque, né, João, só complementando, esse percentual alto que você está dizendo de 13% do gasto está na origem o quanto a gente paga para o judiciário brasileiro,
2: né? Isso, ou seja, né, a gente tem a máquina, né, ela está composta ali dos três, dos três poderes e a gente sabe que no, na parte do judiciário é onde a gente tem os, ma, os maiores salários, né, aqueles penduricalhos todos. É por isso que a reforma tem que ser ampla. Mas deixa eu, deixa eu separar um pouquinho aqui os dois assuntos, porque é, uma coisa é como é que o judiciário interpreta é, todos os temas relativos à reforma administrativa é, e, e outra coisa é justamente quanto que ele colabora para essa situação que a gente tem hoje né, de, de gastar muito e gastar de forma é, ineficiente. O primeiro ponto, acho que ele é fundamental e a gente está vivendo justamente agora uma situação que é absurda. É, de fato, assim primeiro, o, a reforma administrativa do Bresser deu um passo importante, inclusive regulamentando uma coisa que eu sempre defendo, que é a avaliação de desempenho do servidor público e a possibilidade de você demitir esse servidor público por baixo desempenho. É claro que isso não é feito do dia para a noite, você tem que implantar um mecanismo de avaliação de desempenho que seja robusto, que evite perseguições e apadrinhamentos, que a gente sempre ouve, ah, mas o servidor público é estável, porque senão ele pode ser perseguido, é, e ele tem que progredir automaticamente, porque senão o chefe dele persegue, persegue ele, não progride ele, não promove ele, mas também tem apadrinhamento, vamos lembrar que essas coisas têm dois lados, né? É, então, a primeira coisa, a gente precisa regulamentar, essa, essa reforma que foi aprovada lá em 98, como o João bem colocou. É, e tem outras questões, que é a questão da lei de responsabilidade fiscal, que tinha dispositivos que estavam suspensos por liminares de, de 2000, do ano 2000, quando ela foi promulgada, uhum. e que foram julgados agora, em plena epidemia. E um deles é justamente o que o João falou, a redução de... Porque se você avança sobre os limites né, de, de comprometimento de despesa de pessoal, você tem alguns mecanismos para corrigir isso. Um deles é, vamos demitir os comissionados, depois podemos demitir também os, os é, novos é, admitidos, ou seja, você começa a cortar ali, inclusive de forma horizontal, que não necessariamente é a melhor forma de resolver o problema. Mas você tinha um dispositivo ali que era vamos reduzir a jornada de trabalho e reduzir o salário proporcionalmente dos servidores, que é o que o setor privado está fazendo hoje para sobreviver, vamos lembrar disso. Uhum. E os ministros do STF acabaram de determinar que esse dispositivo da lei de responsabilidade fiscal ele é inconstitucional. E pior, ainda disseram também que os orçamentos do judiciário, do legislativo, do Ministério Público, não podem ser reduzidos em caso de queda na receita, que é o que nós estamos vivendo agora. Então, quem é que tem que cortar, que a receita despencou, corta na saúde, na educação, na segurança, mas não pode cortar no judiciário, não pode cortar no legislativo <risos> e também não pode reduzir é, salário de servidor.
1: Corporativismo então, assim, puro. Né?
2: Não. Então nós temos um problema que de fato o é, é, se refere assim, a como é que o judiciário trata esses temas. E eu tenho um trabalho que eu publiquei junto com, com o Jairo Sadi, que é advogado, é, uhum. que a gente mostra que as decisões judiciais relacionadas à lei de responsabilidade fiscal, quando elas tratam de salários de servidor público, o judiciário sistematicamente ele decide em favor do servidor público, em favor do salário do servidor público e não em favor da responsabilidade fiscal. Então, isso exige assim, um, uma conscientização que, infelizmente, hoje o judiciário não tem. Ele não entende a relação, o vínculo entre despesa de pessoal e colapso nos serviços básicos públicos que é o que acontece, porque você não pode cortar o salário do servidor, você não pode demitir o servidor que não trabalha. E você ainda tem que prestar um bom serviço, isso é incompatível, porque os recursos né, são finitos, e eles hoje estão direcionados majoritariamente para salários e não para uma boa prestação de serviço. E é isso que a gente precisa mudar, quando a gente fala justamente de carreiras, de é, tirar é, reservas de mercado. Hoje, hoje, a gente tem 309 carreiras só no governo federal, cada uma delas com um plano de cargos e salários, com promoções e progressões automáticas, é, com necessidade de você fazer concurso público de forma contínua e inchar cada vez mais a máquina. Então você tem um processo todo que ele está drenando todos os recursos que a gente tem disponíveis e hoje a situação é, os serviços são ruins, o servidor é mal pago em boa medida, ele não é bem capacitado, ele não tem condições de fazer um trabalho e está todo mundo numa situação ruim, não precisa mudar, não tem ninguém feliz com essa situação. Então a gente precisa de fato mudar.
1: Ana, você mencionou mais cedo a incapacidade do governo federal de enviar a reforma administrativa. Acho que não tanto pela, pelas pessoas que estão tocando essa agenda dentro do governo federal. Né? O Paulo Weber, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, é uma pessoa super séria que está tocando essa agenda há algum tempo, mas o presidente inviabiliza né? o, o, o avanço dessa, dessa agenda, como o João até colocou, é, mencionando o seu histórico, mas o que é que os governadores é, dos estados podem fazer em relação a isso, visto que os governadores estão tão é, proeminentes nesse momento na, 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 em agendas é, é, de reforma nacional né, e de reforma é, importante do setor público, como o próprio João e a Joyce Toyota, nossa querida amiga do Vetor Brasil, é, mencionaram no artigo que eles escreveram no Estadão, mais cedo nesse ano, é, citando, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul e do Maranhão, e eu acho que o estado de São Paulo também se inclui aqui, que conseguiram avançar, por exemplo, em reformas como a reforma da previdência dos seus servidores. Né? O que, que os estados podem fazer, independentemente do governo federal, na agenda de reforma administrativa?
2: Uma notícia dessa história toda, a gente não precisa do governo federal para fazer reforma administrativa nos estados e nos municípios. De fato, assim, a gente tem hoje uma reforma que foi formulada de forma competente lá pelo Paulo Weber, pelo Wagner, é, Hart, eles fizeram um trabalho dentro, né, inclusive, das restrições colocadas pelo próprio governo de não, for, não reformar o serviço público atual, mas criar o serviço público novo, né, do futuro, tem lá uma proposta. Mas os estados e os municípios não dependem disso, por quê? Porque a relação funcional entre o servidor e o estado, ela se dá, e isso a Constituição que rege isso, no nível, é, no nível federativo, ou seja, o servidor estadual ele é regido por leis que são aprovadas na Assembleia Legislativa local e o municipal na Câmara de Vereadores local. O que, que isso significa? que o governador pode, por sua vez, encaminhar uma proposta do RH do seu estado e pode fazer toda essa essa, essa reforma que a gente está discutindo aqui, unificar carreiras, implantar a, a necessidade de, de uh, avaliação de desempenho para fins de promoções e progressões, é, lembrando que para demissão depende ainda da regulamentação lá do, do, do artigo 19 da Constituição, da reforma do Bresser. Mas uhum. todo o resto ele pode fazer. Ele pode sim implantar um, um mecanismo de avaliação de desempenho é, para condicionar é, promoções e progressões automáticas, ou seja, tirar essa coisa da promoção e pro, progressão automática. Ele pode é, fazer toda a parte de, de planejamento de força de trabalho, tirando, porque existe, eu vou fazer só um parênteses rápido aqui, existe uma coisa absurda no setor público brasileiro, que é o seguinte, você é de uma carreira, você faz, é, você faz concurso para ser, sei lá, assistente auxiliar administrativo do, da Secretaria de Educação. Se você está tá faltando assistente administrativo na Secretaria de Saúde e sobrando né, de educação, você não pode transferir uma pessoa da educação para a saúde, porque a carreira dela é só na educação, é desvio de função, dá um monte de problema. Então, Nossa. assim, você tem esse tipo de, 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 de dispositivo, de mecanismos, que no nível estadual, no nível municipal, o governador, o prefeito podem fazer pode unificar as carreiras, pode definir uma série de, de mudanças que são muito relevantes e têm impacto muito significativo. O Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, fez isso lá, uh, junto com a secretária Leani, com, o secretário, com a secretaria dele, eles fizeram uma grande reforma de carreiras no nível estadual, sem depender do, do nível federal. Qual que é o papel do nível federal independentemente? É coordenar esse processo, porque senão a gente fica sempre dependente de um governador que é, é um líder, que tem capacidade política, que tem visão, como é o caso do governador Eduardo Leite. É, senão, o que acontece é que a gente tem essas assimetrias. Primeiro, é mais difícil, porque, obviamente, ele sofre muito mais pressão por fazer isso sozinho, do que se fosse uma coordenação federal que envolvesse os 27 estados e os 5.500 municípios, mas existe, existe essa possibilidade. Agora, até hoje, o único que fez, de fato, uma reforma administrativa, é, vários fizeram coisas pontuais que são muito relevantes, governador, é, o governador do, do, do Maranhão, o governador é, do, o Paulo Artung, lá atrás, na, na gestão dele no Espírito Santo, é, então assim, a gente tem, tem o Flávio Dino que fez, tem o Paulo Arthur que fez agora uma reforma de fato estrutural quem se aproximou mais foi o governador Eduardo Leite que fez uma reforma muito corajosa mas a gente precisava de algo que fosse mais bem coordenado mais espalhado o Brasil afora mas dá para fazer
1: é, o contexto atual, ele é um contexto, vai ser um contexto difícil para os estados do ponto de vista de arrecadação, né, todos os estados vão sofrer com uma queda eh, brutal na arrecadação por conta da desaceleração, enfim, da, da retração aí na economia, né, na recessão que a gente vai ter. É, e eu temo que a, as agendas, eventuais agendas de reforma é, é, administrativa que, possam prosperar dentro dos estados sejam muito focadas apenas na redução de custo é, e não tanto na melhora por exemplo da seleção de, é, de, de quadros é, é, para área para funções de gestão ou para por exemplo progressão dos, é, dos funcionários públicos ao longo de sua carreira para avaliação do desempenho dos desses funcionários públicos você sente que há esse risco? Como mitigá-lo? Enfim, como é que você tem ouvido aí? Tem ouvido discussões a nível estadual de reformas administrativas que possam, além de tentar reduzir custos, é, também é, modernizar a máquina?
2: Daniel, e, e assim, é, o cenário que você descreveu aí é o cenário mais provável, porque a gente sabe que nós vamos ter que se encaminhar para uma redução de custos, fruto da queda de arrecadação claro que teve né o, o governo fez é, aquela aquela medida de, de socorrer os estados que foi aprovado pelo Congresso então nesse primeiro momento a gente está ali meio né meio anestesiado e os estados estão conseguindo sobreviver graças a essas transferências mas a gente sabe que esse processo não é indefinido e a gente sabe que a gente já vivia um processo de desequilíbrio estrutural antes da pandemia. Então, esse problema ele só se agravou ao longo do tempo. Então, a gente vai passar por períodos agora em que essa discussão vai ficar muito óbvia. Vamos ter que cortar. Agora, cortar já não dá mais para cortar na linha de custeio. Só tem uma linha que hoje responde por quase 80% das receitas, que é a despesa de pessoal. A gente está chegando nesse nível, 80% da receita de estados e municípios estão sendo direcionados para a despesa de pessoal. Sobra 20 para todo o resto, inclusive pagar serviços da dívida que os estados não estão pagando em função de, primeiro, medidas liminares e agora o próprio, o próprio auxílio emergencial aí de, para estados e municípios. Então, é, a gente tem uma situação que se não for enfrentado na sua estrutura, que é justamente essa rediscussão de como é que a gente vai alocar os recursos dentro da máquina pública, a gente vai ter que alocar menos. Se a gente vai ter que alocar menos, onde que a gente vai ter que alocar? Como é que é a forma eficiente de gerir essa máquina? E como a gente falou aqui ao longo desse, dessa conversa, é, claramente não estamos alocando direito. É, então, assim, o desafio agora vai ser temos queda de arrecadação, temos uma restrição fiscal que vai ficando cada vez mais complicada porque uma relação dívida-PIB que bate lá 100%, não é uma coisa simples a gente continuar na trajetória de aumento dessa dívida. Então, o governo federal também não vai poder ficar transferindo dinheiro para os estados é, no ritmo que fez, de forma correta agora, emergencialmente. Então, a gente vai ter que fazer essa discussão Infelizmente, a gente volta naquele ponto, né? O presidente da República ainda não entendeu isso. Mas à medida em que as coisas entrarem numa normalidade, né, numa nova normalidade do ponto de vista da saúde, e que todo mundo parar para pensar: bom, o que eu vou fazer com o meu orçamento agora que virou pó, porque as receitas caíram, as despesas subiram, e como é que eu vou realocar isso? eu não tenho dúvida que vai ficar claro que a gente precisa enfrentar essa reforma. Se nós tivermos sorte, nós realmente teremos os estados que agora estão passando pela revisão dos seus orçamentos, que eles estão começando a respirar é, do ponto de vista né, da crise de saúde, vai ficar claro que essa conta não está fechando e não vai fechar sem uma reforma estrutural.
0: Ótimo. Ana Carla, é, então uma última pergunta aqui é, sobre ensinamentos, que lições que a gente pode tirar desse, desse período. É, a gente está num, num, num momento em que é, a gente fica nessa discussão sobre achismo versus ciência. Né? E, e uma coisa que é inestimável para a ciência, sejam as ciências duras, sejam as ciências humanas, são os, os, os experimentos e os contrafactuais. São casos raros que a gente consegue olhar para a sociedade e ter um contrafactual. Mas ele aconteceu no país. Né? É, em 1 de janeiro de 2019, vou pegar três casos aqui. O Bolsonaro, presidente da República, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, eles, os três tomaram posses de, sobre administrações que eles nunca tinham governado antes. O Eduardo Leite nunca tinha sido governador antes, o Zema nunca tinha sido governador antes e o Bolsonaro nunca tinha sido presidente antes. Os três em situação fiscal, é, muito complicada. Muito pior no Rio Grande do Sul e em Minas do que no governo federal, mas também muito complicado no governo federal. Os três em minoria parlamentar, tendo que construir saídas é, politicamente. Os três tendo que encarar as mesmas reformas, e os três vivendo rigorosamente as mesmas coisas. É, 24 de abril de 2019, foi 24 de abril de 2019 para os três ao mesmo tempo. E um ano e meio depois dessa posse dos três, no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite não só apresentou propostas, como as aprovou. O governador Romeu Zema só foi apresentar suas primeiras propostas duas semanas atrás, e o presidente Bolsonaro, como a gente disse, nem proposta, um, uma, um conjunto de folhas de papel é, grampeadas, né? é, nem proposta apresentou para o Congresso Nacional no tocante à reforma administrativa. Que lições que a gente pode tirar, Ana Carla, essa é a última pergunta que a gente queria te fazer nesse nosso papo. Que lições que a gente pode tirar desse, desses exemplos é, de, do presente no Brasil?
2: A gente tem que justamente reforçar... É, o positivo, aí é isso que eu vou fazer. O governador Eduardo Leite, é, que é um, é um jovem, vamos lembrar que ele tem 30 e poucos anos, né é, ele é uma liderança que a gente tem que aplaudir todo santo dia, eu até brinco que eu sou presidente do fã-clube dele, então, se vocês quiserem se inscrever, eu só mandar a ficha para mim aqui, tá? É, mas, assim, ele é uma liderança política, e primeiro, ele usa a política, né? ele não nega a política, ele é um político. Uhum. É, foi um prefeito de Pelotas, né? que saiu consagrado, com uma administração é, irrepreensível, super elogiada, e ele está se mostrando um líder. O que a gente precisa no Brasil é disso, é de liderança, é de alguém que coloque a agenda, explique a agenda, dialogue com a sociedade, mostre as necessidades de, de medidas que muitas vezes são impopulares para que a gente possa avançar. Ele pegou um Estado arrasado e foi capaz de, com muita liderança, com habilidade política e com diálogo, avançar e hoje apresentar propostas que estão tirando o Rio Grande do Sul do buraco e que possivelmente ele nem vai colher, nesse mandato dele, os reflexos do que ele está fazendo. Mas isso é liderança, isso é, é visão, isso é acreditar que tem que fazer o que está certo e não o que vai reelegê-lo. Inclusive, ele já declarou que ele não é candidato à reeleição. Então, esse tipo de postura é o que a gente precisa para o Brasil sair do buraco que a gente entrou. É alguém com liderança, competência, capaz de montar uma equipe que é uma equipe técnica, é, comprometida com a agenda, que é a agenda que ele quer tocar, capaz de botar essa agenda de forma correta. E ele tem é, essa, esses, essas três características. Liderança, capacidade de diálogo e habilidade política. Vamos combinar que né, não é exatamente né, as qualidades que a gente vê no governo federal, no presidente da república. Então, uhum. É isso que a gente tem que buscar. E eu acho que o Eduardo Leite é um, é um. A gente devia procurar vários Eduardo Leites por aí. Claro que a gente não sai, né? Não é. Eles também não se multiplicam tanto assim. Mas eles existem e a gente tem que buscá-los. A gente tem que pensar nisso quando a gente for votar e não sair votando por antítese ou votar por é, por causas individuais ou por afinidades é, específicas. Então, eu acho que esse é o ponto. Nós temos ali um exemplo de que se você tem essas três características, dá para sair do buraco. E é isso que a gente tem que buscar nos governantes, nos, nos representantes no legislativo, Brasil afora. E isso, óbvio, tem, passa por uma, né, uma capacidade de, de, de explicar para a sociedade que é isso que a gente precisa, que não é um salvador da pátria ou alguém que, não, que é autêntico que vai resolver Ótimo. os nossos problemas. A pessoa tem que ser autêntica, mas ela tem que ser capacitada e ela tem
1: que ter Ótimo. liderança. Ô, Ana, acho que o Eduardo Leite é uma figura incrível, né? e ele mostra que é, agendas que não necessariamente são as mais é, é, positivas e mais é, 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 populares com, com os seus eleitores, é, podem sim ter o respeito das pessoas, né? podem, podem, é, podem forjar lideranças é, importante, né? Eu acho que isso é uma, um ensinamento é, não só para novos políticos como ele, mas para todos os políticos, né? Porque a gente também tem muita gente é, que está que há muito mais tempo na trajetória política e que tem uma história de, de, de priorizar é, o que é necessário. Você mencionou aí o Paulo Artung, que é um exemplo é, disso, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos para a nossa sessão final. É, Ana, nossa sessão é, que, que o João vai apresentar agora. Vai lá, João.
0: Dicas que não têm absolutamente nada a
1: ver com tudo o que a gente falou até agora. Mano, esse é, o, esse é o momento em que o João tenta mostrar toda a erudição dele... É, é, falando sobre é, as óperas que ele assistia em Londres quando ele vai para lá e tal, é, e que eu mostro que eu venho da da Fluminense, no Rio de Janeiro, e dou as minhas dicas aqui um pouco mais... É, é, down to earth, né?
2: Já me complicou. E eu já vi que já me complicou, porque eu falo que eu sou monotemática, eu só falo de reforma administrativa, né? Eu, eu, bom, vou ter que agora aqui sair um pouquinho né, desse tema.
0: Então, Mas veja só, veja só o, o, o Daniel, né, Ana Carla? Ele fala que ele é mais popular e as dicas dele são mais down to earth. Ele usa até uma expressão <risos> em inglês para descrever as dicas populares. Dele. Você vê que é, é uma contradição
1: ambulante, né? Mas, ó, ah, João, deixa eu começar com a minha dica aqui, então. Você sempre dá dica de discos, é, porque eu, o, o, nisso devo confessar, a minha praia é mais o cinema, é, e os livros, o João gosta muito de música. É, eu raramente dou dicas musicais aqui, mas dessa é. vez eu vou dar uma. É, que eu gosto... Tem, tem um, um artista americano que eu devo confessar, que eu gosto muito, acho os discos dele muito legais, ele tem uma, uma vibe para cima, e as músicas dele são para si, e acho que nesse momento tão difícil que a gente às vezes acorda triste e tal por conta da pandemia, vale super a pena ouvir o disco novo do John Legend é, que um cara de, de R&B, de Soul dos Estados Unidos, que é super popular é, que faz sucesso com todo mundo é apresentador de, de reality show e tal, mas esse disco novo dele, Bigger Love, é mais uma dessas pérolas que eu acho que ele lança todo doido ver um show do John Legend ele tem que vir ao Brasil fazer um show que ele nunca nunca vem. Então, minha super recomendação é ouçam o um disco super para cima do, do, do John Legend, Bigger Love. Boa dica, boa dica, Daniel. Eu, no programa passado, você ouvinte que, que,
0: que escutou é, no nosso papo com o Renan Ferreirinha, eu sugeri o disco novo do João Bosco, Abricó de Macaco, que, eu, que continua sem sair dos meus ouvidos. Eu achei esse disco fenomenal. Mas dessa vez a minha dica é para um ensaio, é leitura. Um ensaio que inclusive vai ser publicado em português, é, foi publicado em português essa semana, desculpa, na revista Serrote, é aberto para leitura é, para qualquer um, você não precisa ser assinante para ler. É um ensaio do historiador italiano eh, Carlo Ginzburg. Eh, ele já tem mais de 80 anos, se eu não me engano, ele tem 82 anos de idade. Ele escreveu, ele ficou bem famoso, eh, ele escreveu uma série de livros sobre o, o período do Renascimento na Itália. O, eu li dois deles, o meu preferido é O Queijo e os Vermes, que a Companhia das Letras publicou anos atrás aqui no Brasil. E é um livraço, eh, ele é um daqueles raros historiadores que consegue tratar do seu objeto com leveza o livro é realmente muito gostoso de ler mas esse ensaio ele ele faz o, o um, é um, é um é produto de reflexão do, do Ginsburg e o que ele fala é o seguinte ele para ele é, modernamente a, o sentimento de vergonha passou a ser o principal vínculo social e político é, entre nós entre os entre os seres humanos e não mais o amor e, e ele, ele, essa reflexão é produto de 30 anos dele ele, fala, ele falando como é, italiano, o lugar de fala dele é esse ele diz o seguinte eu, é, eu tinha tanta vergonha do Berlusconi como líder do meu país mas vergonha profunda eu ficava profundamente envergonhado dele ser o meu líder e eu percebi que essa sensação era compartilhada por milhões de, de italianos né? inclusive de alguns eleitores dele é, mesmo ele é, votando no Berlusconi mas tinha vergonha de, de fazer isso e aí ele, ele menciona que isso hoje é cada vez mais claro, né? com Trump como o Bolsonaro no Brasil, você tem vergonha profunda dele ser o seu líder e, e isso acabou, isso para ele acaba sendo esse vínculo muito mais relevante e que acaba unindo é, pessoas diferentes, mesmo que a gente pode discordar em quase tudo, mas a gente concorda que a gente está profundamente envergonhado de ter a liderança que nós temos. É um ensaio que eu, eu convido o ouvinte a ler. É, como eu disse, ele escreve de forma brilhante. É, mesmo que você discorde, eu acho difícil, mas mesmo que você discorde da reflexão dele, você vai desfrutar muitíssimo
1: da forma como ele apresenta. Deve ser horrível ter um líder nacional de quem você tem vergonha, né? <risos>
2: dica, inclusive eu vou copiar uma dica porque eu ouvi isso ontem, anteontem de um num, amigo meu é, e eu me lembrei desse livro, é um livro é, Terra dos Homens, de Santa Isuperi, e uhum. eu ouvi essa dica de um amigo meu, eu li esse livro menina, moça sei lá, ontem, né? É, <risos> e, e, e me lembrei, e fui pegar na minha estante e, e fui dar uma olhada porque eu falei eu me lembro que esse foi um livro que me marcou e de fato comecei a ler esse livro ontem é, Oba. Terra dos Homens é, é uma é um livro autobiográfico do do do, do, do Antônio e ele fala muito sobre é, quando ele ele fala ele conta da, da experiência dele como piloto é, do correio aéreo francês e ele vai falando da, de coisas muito humanas. Primeiro, assim, né? aquela ideia de que você vê tudo de cima. E eu acho que a gente está num momento tão doido, né? que é como se a gente estivesse vendo tudo muito à distância. Talvez fruto do próprio isolamento social, as pessoas estão em casa, e é como se a gente visse tudo né? de longe, pela televisão, as coisas estão acontecendo pelos jornais, né? pelos podcasts. É, mas é como se a gente estivesse um pouco distante de tudo. E isso permite uma reflexão e uma visão, que é uma visão diferente das coisas. né? Quando você está ali muito envolvido no dia a dia, você muitas vezes perde essa capacidade de distanciamento. E Terra dos Homens tem isso. O Santo Jesus Perri, ele vai descrevendo as coisas de cima e é como se ele visse é, as pessoas, é, os animais, a natureza, com um olhar que é um olhar muito muito sereno e muito distante mas ao mesmo tempo muito preocupado e muito humano então eu comecei a ler ontem e falei poxa que legal eu eu li isso num outro momento de vida numa outra situação mas é como se a gente a gente conseguisse hoje olhar as coisas com um pouco mais de distanciamento é, e ao mesmo tempo tem uma reflexão de quem que eu sou, né, o eu, que que eu fui uhum. me tornando ao longo do tempo, e ele faz essa reflexão interna, tem, tem vários questionamentos, né, de como é que as pessoas vão se formando, o que que elas se transformam, e eu acho que a gente, nesse momento, tá vivendo muito isso, essa capacidade de, de se, se questionar o que que, o que que a gente se transformou, o que que o nosso país se transformou, o que, que é a natureza, os animais, qual é a nossa relação com isso tudo, com o mundo. E Terra dos Homens traz isso de uma forma muito, muito lúdica. E, então, eu dou essa dica porque eu acho que é um bom momento para quem não leu, ler, para quem já leu, reler, porque traz uma série de, de, de reflexões muito similares àquelas que nós estamos vivendo hoje. Então, eu, eu indico... E, e vou dar só os créditos aqui. Foi o Márcio Scavone que, que falou sobre esse livro e me acendeu a luz. E ontem eu comecei a ler e fiquei feliz de, de estar relendo nesse momento. Então é a, dica, dica. É a minha dica aí para vocês.
1: Oba, que dica ótima! Ótima! Muito bom. Beleza, e com isso encerramos aqui o nosso episódio do Jornalistas da Paisana. Muitíssimo obrigado, Ana Carla. Foi um ótimo papo para a gente. Uma honra ter você aqui.
2: Gente, ótimo papo. Sempre que quiserem falar sobre reforma administrativa, reforma administrativa e reforma administrativa, vocês podem me chamar. <risos> Mas sobre leitura ah, também, ótimo. sobre outros temas, vai também. Tá bom. Obrigado,
0: Ana Carla. E, e obrigado é, a, a você que nos ouviu. É, voltamos daqui a 15 dias.